0: En Credit Corp Capital lo mantenemos informado. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Credit Corp Capital. Soy Daniel Heredia y hoy hablaremos del reciente repunte de los contagios en Europa y sus implicaciones para las decisiones de los diferentes gobiernos y las autoridades económicas. Europa enfrenta desde hace varias semanas la cuarta ola de la pandemia, que amenaza con retrasar nuevamente la recuperación económica de la región. La principal potencia del bloque, Alemania, anunció hoy que impondrá restricciones a nivel nacional a las personas no vacunadas por lo cual no podrán ingresar a comercios no esenciales, restaurantes y lugares de culto y ocio. Además, la saliente canciller, Angela Merkel, señaló que se considera ser obligatoria la inmunización desde el mes de febrero. Estas medidas se dan en un contexto en el que el país se enfrenta al mayor repunte de casos diarios desde el inicio de la crisis sanitaria y del cual no han escapado otros países vecinos como Austria. De hecho, en aras de controlar la propagación, Austria declaró un confinamiento obligatorio el pasado 22 de noviembre cerrando sus fronteras al turismo. A este les dijeron Portugal con el endurecimiento de los requisitos para ingresar en el país y acceder a determinados establecimientos, Países Bajos con cierres nocturnos de restaurantes y bares, Bélgica con la obligación de teletrabajar cuatro días a la semana hasta el 19 de diciembre, mientras Grecia implementó la obligatoriedad de las vacunas para adultos mayores de 60 años. Además, Varios gobiernos ponderan la posibilidad de tomar medidas más restrictivas para Navidad si los contagios siguen creciendo. Ahora bien, a la conocida variante Delta se le sumó el surgimiento de una nueva cepa aparentemente más transmisible por sus múltiples mutaciones, Omicron, la cual rápidamente se ha hecho dominante en Sudáfrica. En reacción, una multitud de países europeos restringieron las entradas a todos los viajeros no residentes provenientes de la África Austral. El cierre de fronteras buscaría entonces evitar el ingreso de Omicron a la Unión Europea. No obstante, al menos nueve países, entre ellos Alemania, Francia y Países Bajos, han reportado que la variante ya tiene presencial en su territorio. Dicho esto, la doble amenaza de Delta y Omicron ha elevado la preocupación en los mercados ante la posibilidad de que impacten las perspectivas económicas de corto plazo, especialmente en sectores relacionados con los viajes como las aerolíneas. Lo que es cierto es que aún no se sabe qué dimensiones tiene la amenaza de Omicron debido a las incógnitas sobre su severidad, así como sobre la efectividad de las vacunas, al menos para prevenir hospitalizaciones. Por lo cual, las estimaciones económicas para este año y el próximo no han cambiado mucho aún. Y de hecho, la OCDE, elevó en 0.9 puntos porcentuales la cifra esperada para 2021 a 5.2% y recortó solamente en una décima la de 2022 a 4.3%. Por el momento, las autoridades han intentado contener el pánico y han hecho un llamado a la población a confiar en la vacunación contra la COVID-19 y a acelerar su administración. La Comisión Europea afirmó que si bien hay que prepararse para los mayores contagios, en donde Omicron podría generar la mitad de estos, las fronteras internas de la Unión Europea seguirán abiertas gracias al uso del certificado digital de vacunación. Por su parte, el Banco Central Europeo reconoce el posible retraso en la reactivación total del sector servicios, pero asegura que la implementación de rápidas medidas de control contribuiría a contener los efectos económicos de nuevas olas y que la zona del euro está en mejor condición para hacer frente al riesgo inminente. Sin sin embargo, lo que a nuestro parecer hace diferente a esta ocasión es que la política monetaria se enfrenta a en la encrucijada entre mantener el estímulo para sortear de mejor manera los riesgos a la baja en el crecimiento y un incremento acelerado de la inflación que ha generado presiones desde diferentes frentes para que se desescale sus programas de compras de activos. Consideramos por lo tanto que, si bien el banco central no la tendrá fácil a la hora de decidir en su reunión del 16 de diciembre cuál será el futuro del alivio monetario posterior a marzo. En todo caso, sería más probable que que iniciara una reducción muy gradual de este luego de tal fecha, apoyado por unas nuevas proyecciones de crecimiento que sugerirían que la recuperación se mantendrá sólida, pese a los riesgos generados en el muy corto plazo por los nuevos cierres de actividades, bajo la esperanza de que la vacunación seguirá siendo efectiva para contrarrestar los potenciales efectos de la nueva ola y la variante Omicron. Dicho esto, no solo descartamos incrementos de tasas de interés el próximo año, sino que esperamos que la autoridad monetaria, indique que mantendrá en sus compras la flexibilidad ganada con el instrumento con el que enfrentó la pandemia, el PEP, con el fin de ajustar si es necesario la composición y el ritmo de reducción y así contener la volatilidad en los mercados financieros, brindando un tono de optimista cautela, aunque sin realizar compromisos de largo plazo, mientras espera que en los próximos meses se vaya conociendo las implicaciones económicas de la dinámica del virus.